이제 오늘 은혜 나눌 말씀 요한복음 21장 말씀을 통해서 Do you love me? 라는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다 어, 이제 부활절 후에 예수님이 부활하신 후에 약한 주간이 지나고 두 주째쯤 되었을 때 예수님이 하신 일이에요 그래서 우리도 이맘때쯤 예수님이 하신 일이니까 굉장히 우리에게 해당되는 일이기도 하고 기대가 되는 말씀인데요 어, 우리 한두 주간 예수님 말씀을 나누고 5월부터는 새로운 말씀 시리즈 느에미아 시리즈를 시작하도록 하겠습니다 자 오늘 말씀 요한복음 21장 15절부터 교독으로 저한절 여러분 한절 그렇게 읽어보겠습니다 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 다같이요 18절 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 아멘 예 오늘 그 설교의 부제를 인생 바닥을 친 나에게 찾아오신 주님이라는 제목으로 잡아봤습니다 아, 인생의 바닥을 치고 있어요 지금 베드로가 그 베드로를 부활하시고 약 일주일이 지난 이때쯤 찾아가셔서 회복시켜주신 이야기가 오늘의 이야기입니다 아, 이제 인생의 바닥을 친다 우리 이제 사역자 훈련을 한다든지 여러분이 무슨 제자훈련을 받으시면 꼭 한번 하시는 게 있죠 인생 그립 그래프 그리기 내 인생에 뭐뭐 어느 때 행복했고 좋았고 뭐 지금은 어디고 이렇게 그래프를 그려보는 시간을 갖잖아요 어, 재밌어요 이렇게 하다 보면은 우리 아, 남편들 따로 여성들 따로 할 때는 또 틀려져요 이게 왜냐하면 어, 같이 있을 때는 틀려져요 같이 있을 때는 이러거든요 오 자기 나랑 결혼한 때 인생 최고점 아니었어? 막 이러고 (웃음) 그때가 최저점일 수도 있거든요 그런데 남편들 따라해보면은 예 그때부터 계속 하강하고 있고 예 진실하게 할 수가 없는 거죠 아 재밌어요 그래서 인생의 그래프를 그려보면서 내가 지금 어느 시점에 와 있느냐 하는 것부터 한번 생각을 해보자는 거죠 예 근데 인생의 지금 고점에 있든지 저점에 있든지 그게 중요한 게 아니라 내가 그것을 아느냐가 더 중요한 것 같아요 내가 지금 어느쯤 지금 진단이 나오는지 그래야 또 어, 힐링이 되지 않겠습니까? 그래서 그런 거를 하는 것 같아요 근데 오늘 말씀을 보면 베드로는 완전히 인생 바닥에 나를 찍는 거예요 그때 예수님이 찾아오시더라고요 오늘 예수님이 어떻게 찾아오시고 굿뉴스는요 인생 최악의 날 아주 인생 바닥의 날이 베드로에게 다시 인생 최고의 날이 되었어요 여러분 이런 축복이 
이 말씀을 함께 나누시는 저와 여러분에게 임하시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 여러분 예배 들어올 때 여러 가지 근심과 짜증과 걱정 여러 가지 눌림 참 힘들다 인생이 힘들다 신앙생활에도 힘들다 하시던 분들 오늘 이 말씀을 들어보시 바랍니다 그리고 회복시켜 주시고 일으켜 세우시고 인생 바닥을 다시 한번 일으키셔서 최고의 날로 만들어주시는 우리 예수님 그리고 그렇게 일어설 때는 무엇이 필요할까 어떻게 예수님은 그렇게 세워주실까 하는 말씀 한번 들어보시 바랍니다 오늘 21장 전반에 걸쳐서 우리 갈릴리 바닷가에 호수가에 이제 어 고기나 낙자 하면서 돌아간 제자들에게 찾아오신 예수님 이야기예요 오늘 1절을 보면요 이렇게 시작하고 있어요 제가 읽어드릴게요 화면에는 안 나올 수도 있어요 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 그 후에 라는 말로 시작하고 있어요 그 후라는 말은 벌써 예수님이 부활하신 후에 살아나신 후에 제자들을 몇 번이나 만나신 후에 최소한 두번 도마와 없을 때한번 도마와 함께 두 번째 그리고 그런 일들이 있은 후에 세 번째 나타나신 일이라는 거예요 근데 여러분 아이러니잖아요 부활하신 예수님을 만났으면 막 힘이 넘치고 우리 지난주에 부활절 우리 경험한 우리들처럼 힘이 넘치고 이제 나가서 막 전하고 싶어야 그런 상황이 되지 않겠어요? 그런데 제자들은 오히려 부활하신 예수님을 만나고 힘을 잃었어요 왜일까요? 빛이 강하면 강할수록 그들이 어떻게 했죠? 그 빛을 버렸잖아요 배신했잖아요 예수님을 저주하고 모른 채할때 예수님과 눈이 마주쳤잖아요 베드로가 그때 참지 못하고 달려나가서 심히 통곡했다 그랬습니다 그런데 그 주님이 다시 살아나신 거예요 그래서 나를 다시 찾아오신 거예요 제자들을 찾아오신 거예요 그런데 성경에 보면 제자들이 한 말이 하나도 안 나와요 말할 수가 없어요 미안하고 죄송하고 답답하고 허무하고 이제 그 주님 그 영광이신 주님 그그 그 앞에 어떻게 설 것인가 설수 없죠 그래서 부활의 주님을 만났음에도 불구하고 베드로가 리더가 돼서 자 이제 가서 고기나 잡자 하고 돌아가는 거예요 시몬 베드로와 디두모와 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대 아들들과 또 다른 제자 둘이 있더니 11명 제자 중에 7명이 부활하신 예수님을 만나고도 죄책감 때문에 패배의식에 고향으로 돌아가죠 근데 놀라운 것은 갈릴리 여기 어부 출신이 아닌 사람도 도마와 나다네엘도 따라가는 거예요 할게 없는 거죠 이제 생각해 보세요 예수님 3년 동안 죽어라 따라다니고 모든 걸다 버렸어요 재산도 버리고 식구도 버리고 예수님 뒤만 따랐어요 직장도 버리고 예수님 따라가서 이제 예수님이 나라 뒤집으면 뭐 영의정 좌의정 우의정 좌의정 다 하고 그게 문제겠습니까? 그런데 그런 예수님이 너무 힘없이 허무하게 십자가에서 달려 죽으시더라 죽으시는 순간까지도 몰래 가서 본 거예요 행여나 저 순간에 저 예수님이 천사를 동원하셔서 여기 불바다로 만드시고 나라를 세우시고 로마를 무너뜨리고 우리가 높은 자리에 올라가지 않을까 여러분 그때까지 그랬던 거예요 그런데 그런 일은 일어나지 않았어요 예수님은 너무 초라하고 부끄러운 모습으로 처참하게 죽임을 당하신 거예요 바로 이들에게 무슨 문제가 찾아옵니까? 이들은 도망자가 되는 거죠 그리고 살 길이 막막해지는 거예요 
적어도 예수님 따라다닐 땐 항상 돈꾀가 있었어요 예수님이 가난한 가정에서 태어나신지 모르지만 예수님은 가난하시지 않았어요 예수님의 사역은 항상 차고 넘쳤습니다 돈꾀를 맡아 관리할 사람이 필요할 정도로 그래서 성경에 보면 제자들은 항상 먹고 마셨잖아요 예수님 그래서 사람들이 비판하지 않아요 너희는 왜 금식을 안 하고 왜 이렇게 먹고 마시냐 풍성했어요 당장 예수님이 이렇게 되시니까 어떻게 돼요? 먹고 살 길이 없어지는 거예요 이해가 가시죠? 3년 동안 여러분의 젊음을 다 쏟아부어서 어딘가 투자를 했어요 주식에 그냥 영끌이를 해서 다 불어넣는데 한순간에 종이조각이 됐어요 어떻게 되겠어요? 이제 뭐래도 해야죠 당장 먹고 살 길을 위해서 그래서 베드로가 나는 가서 고개나 잡아야겠다 했는데 11명 중에 그리 리더십이 있는 것 같아요 베드로가 예, 7명이나 따라 났어 그래서 함께 오늘 물고기를 잡는 거예요 여러분 그 기분이 어떻겠어요? 상상해 보시기 바랍니다 그렇게 부활하신 예수님을 만나고 예수님이 너희는 예루살렘을 떠나지 말라고 했는데 그것도 귀에 들어오지 않고 예수님과 말할 수 있는 자신도 없고 이제는 이 패배의식과 죄의식에 쌓여서 저들이 고향으로 돌아와서 이 호수에서 그물을 던지는데 이 당시 그물로 고기를 잡는 법은 그물을 던지기 때문에 물고기가 볼수 없는 저녁 때부터 시작한다고 해요 밤새도록 그물을 던졌다고 그랬어요 어디서 많이 기억나시죠? 예수님이 첫 번째 베드로를 부르시는 장면 같은 장면이었죠 밤새도록 그물을 던졌는데 오늘도 말씀해 보니까 단한 마리도 잡지 못한 거예요 그리고 날이 새가는 겁니다 이런 상황에 예수님이 오시는 거예요 지금 어떻죠? 인생의 최저점이에요 뭐 예수님이 돌아가신 것도 그렇지만 지금 마음은 어둡고 몸은 젖고 피곤하고 날씨는 춥고요 배는 고프고요 돈은 없고요 인생이 지금 허무한 가장 허무한 시점이죠 그런데 말씀해 보니까 4절에 날이 셀때 예수님이 서 계셨으나 그들은 제자들이 예수인 줄 알지 못하는지라 예수님이 놀랍게도 그 실패의 모습을 다 보고 계신 거예요 어느 순간 와 계셔서 해안가에서 그들이 이렇게 허무하게 그물을 던지나 한 마리도 잡지 못한 그 모든 실패의 현장 속에 예수님이 함께 어느 어느 순간 함께 계셨던 거예요 여러분 이것이 저는 읽으면서 우리의 모습과도 같지 않냐 생각을 해봅니다 주님은 항상 거기 계셨더라고요 근데 오늘 말씀처럼 우리가 주님이 계신지 안 보였어요 너무 인생의 문제가 복잡하고 또 짜증이 나고 또 괴로운 일이 많을 때는 예수님이 안 보인 거죠 봐도 예수님인 줄을 몰랐던 거예요 오늘 말씀해 보면 누가 있는데 예수님이 거기 계속 계셨어요 우리가 실패하고 낙담하고 괴로워하는 순간에도 예수님 우리 삶을 물끄러미 바라보고 계셨어요 그런데도 제자들은 예수님인지를 알아보지를 못했다는 거예요. 그 예수님이 멀리서 말씀하십니다. Children! 네, 다른 성경에는 Friends라고 나와요. 여보시오? 또 여기 있는 말씀처럼 얘들아! 
너에게 고기가 있느냐? 참 낚시를 해보신 분들 아네요 항상 오가면서 하는 대화가 뭐죠? 예. 오늘 좀 잡았어요? <웃음> 예, 버킷 보면서 잡았어요? 못 잡았으면 짜증이 나죠 아, 이런 걸왜 묻지? <웃음> 예수님 다 아셔요 그리고 좀 잡았습니까? No 한 마리도 못 잡았습니다 그때 예수님 말씀하시죠 아직 모르고 있어요? 여러분 여러분 배 오른편에 다시 한번 그물을 던지세요 제자들이 그 말에 순종해서 그물을 던집니다 왜일까? 알지도 못한 사람이 말하는 말에 왜 던졌을까? 주석을 보니까 저 자기들이 보지 못하는 각도에서 물고기 때를 보았을까 하는 희망이 있었을 것이다 알지 못한 사람이 그렇죠? 그럴 수 있죠? 그래서 어, 저 사람이 뭔가를 알고 하는 말인가 보다 이러잖아요 우리 낚시하다 보면 어느 순간 내가 한 마리 잡으면 저쪽에 있던 사람들이 어느새 내 옆에 와 있잖아요 물고기 떼지어 있으니까 그래서 어, 저 사람이 뭔가 보는가 보다 하고 던졌는데 어떻죠? 물고기가 그물이 가득하도록 그물을 들수 없을 정도로 많은 물고기가 한순간에 다시 잡히게 된 거예요 순종의 결과죠 여러분 이때 그 유명한 일화가 탄생합니다 큰 물고기만 세웠는데 무려 153마리가 생겼다 그래서 여러분 아시죠? 40년도 된 이야기입니다 모나미 사장님이 예, 옛날에 사업을 하다 실패해서 이제 기도원 가서 막 눈물 콧물 흘리면서 회개를 하면서 기도했대요 내가 돈 번다고 교만했고 11조도 안 하고 주일도 성수 안 하고 하나님 잘못했습니다 저에게 다시 한번 기회를 주십시오 그럼 기도원에 가서 그러고 있다가 이 본문을 어, 보고 잠이 들었다는 거 아니에요? 그런데 꿈을 꿨는데 자기가 만든 볼펜이 세상 사람들 손에 다 들려져 있는 꿈을 꿨대요 이 본문을 보고 그래서 자기가 하나님께 기도했다고 합니다 주님 제가 볼펜을 만들겠습니다. 세상 사람들 손에 다 들려질 수 있도록 축복해 주십시오. 그 볼펜 이름을 뭐라고요? 모나미 153이라고 했습니다. 숫자 153. 그런데 이 볼펜이요. 불티나게 팔린 거예요. 정말로 50억 자루가 팔렸다고 합니다. 예, 또 여러분도 그냥 153만 넣으신다고 예, 다 성공하는 건 아닙니다. 예수님이 하라고 하셔서 했던 이된 거예요. 솔직히 보세요. 모나미 153 볼펜 너무 나빠요 네. 그냥 볼펜 똥이 가득 나오고요 그냥 세워만 나도 줄줄줄 흐르고요 어디 뭐 멋으로 보나 뭘로 보나 필기감으로 보나 이게 히트칠 볼펜은 아닌데 전적으로 하나님 은혜로 히트를 쳤습니다 순종의 결과예요 순종의 결과 그 사람이 그렇게 하라고 했으니까 베드로도 제자들도 한밤 동안 그 호수에서 뼈가 굵은 그들이 그물을 던졌지만 단한 마리도 잡지 못했는데 예수님의 말씀에 순종했을 때 그물이 가득하도록 건져 올리기 힘들 정도로 물고기를 잡아 올렸다는 것을 기록하고 있어요 여러분 이때 이때 7절에 보면 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 예수께서 사랑하신 제자 누구죠? 이 책을 쓴 요한이에요 요한이 제일 어린 제자 중에 하나였다고 합니다 청년이었을 거예요 10대나 20대 초 그런데 아 베드로에게 말합니다 깨달은 거죠 이거 어디서 많이 봤던 스토리인데 피를 
베드로 주님이셔 그때 베드로가 어떻게 해요? 시몬 베드로가 벗고 있다가 그러니까 이 사람들은 물고기를 잡을 때는 벗고 있어요 예, 언제든지 물에 뛰어들어갈 수 있도록 그런데 저가 옷을 입고 주님이라는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리니라 여러분 이 상황을 아시겠나요? 왜 뛰어내렸을까요? 베드로가 베드로의 인생에는 고기를 잡고 생계를 유지하는 것 기적을 경험하는 것 그거보다 더큰 인생의 갈증이 있죠 그건 바로 예수님과의 관계가 회복되는 거예요 그런데 감히 다가갈 수 없던 그분 너무나 죄송해서 죄송하단 말조차 못하잖아요 우리 너무 미안하면 미안하단 말조차도 못하잖아요 그랬던 그분이 그에게 먼저 오신 거예요 그러니까 주님이셔 라는 말에 정신없이 바다로 뛰어들어서 반쯤 헤엄을 쳐서 예수님께 막 나오는 겁니다 여러분 예수님께 달려가는 베드로 그 마음을 아시겠죠? 처음에 예수님을 이렇게 만났을 때는 베드로는 나는 죄인입니다 나를 떠나소서 했어요 그런데 지금 베드로는 예수님을 향해 달려가고 있는 거예요 달려갔더니 예수님이 아무 말도 안 하시고 그들을 위해서 따뜻한 불과 또 어, 빵을 떡을 구워놓으시고 물고기를 구워놓으신 거예요 여러분 얼마나 따뜻할까요? 온몸이 적고 마음은 힘들고 허무하고 괴롭고 죄책감에 시달렸던 그들 배에서 내리서 나오자마자 그들을 위해서 불과 양식을 준비해 놓으시고 뭐라고 하죠? Come and eat breakfast 와서 같이 먹자 와서 먹으라는 거예요 예전에 오병이어로 많은 사람들을 먹일 때는 제자들에게 주고 너희가 사람들에게 나눠주어라 했어요 근데 오늘 이 장면에서 예수님은 Come and eat 와서 먹어라 많이 다르죠 여러분 이 흐름을 함께 좀 이해했으면 좋겠습니다 그리고 예수님이 아무 말 없이 저들이 아침 식사를 마칩니다 그리고 예수님이 질문하시죠 그것이 오늘 우리가 읽은 오늘 본문입니다 요한의 아들 시몬아 부르세요 시몬은요 예수님은 사실 시몬에게 멋진 이름 주셨잖아요 반석, 개바 너는 피터, 어, 개바 너는 반석이 될 거야 내가 너 위에 너 신앙 고백 위에 교회를 세울 거야 그런데 그렇게 부르지 않는 거예요 요한의 아들 시몬아 그가 태어날 때 가지고 있던 이름 연약한 이름 부족한 이름 죄인된 이름 그 이름을 부르시는 거예요 요한의 아들 시몬아 예수님이 다한 번씩 이런 모습에 우리가 직면하게 하시죠 하나님의 일에 우리가 쓰임받을 때 우리의 부족한 죄에 대한 모습, 연약한 모습 그 이름과 맞닥뜨리게 하시죠 상처 입었던 그 순간 
부족했던 그 순간 그래서 야곱을 맞닥뜨리실 때도 내 이름이 무엇이냐 이름을 물어보시고 모세를 부르실 때도 살인자의 이름 모세야 모세야 두번 부르시잖아요 그리고 바요나 시모나 사역적인 이름이 아닙니다 그의 연약한 이름입니다 그리고 질문하시죠 왜 나를 배신했느냐 <웃음> 가 아니라 내가 나를 다른 사람들보다 더 사랑하느냐 뭐 해석이 세 가지 나올 수 있다고 해요 내가 다른 사람들 다른 제자들이 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하느냐 두 번째는 내가 다른 이들보다 나를 더 사랑하느냐 세 번째 가능한 해석은 여기 사람이 아니라 these라고 돼 있어서 내가 이 물고기나 배보다 나를 더 사랑하느냐 그러나 우리는 답을 알고 있습니다 무엇이죠? 다른 사람들보다 제가 예수님을 더욱 사랑합니다 다른 사람들은 다 실패해도 저는 예수님을 버리지 않겠습니다 말했던 베드로의 고백을 생각해 본다면 이 질문이 뭔가 베드로는 알고 있겠죠? 그리고 우리도 알죠 내가 다른 사람들보다 나를 사랑하느냐 물어보셨습니다 그때 왜 나를 저주했느냐 그때 왜 작은 여자의 하나에 무서워서 나를 저주했느냐 나를 거부했느냐 왜 나를 두고 다 도망갔느냐가 아니라 왜 그리 연약하냐가 아니라 단한 가지만 물으세요 내가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 그리고 세 번을 물으시죠 여러분 그 답도 아시죠? 예, 베드로는 세 번을 그렇게 자신 있던 베드로는 예수님을 세번 부인하고 저주했잖아요 예수님 세 번을 물으세요 근데 예수님이 물으실 때 단어를 보면 아가파워를 물으시죠 내가 나를 사랑하느냐 우리 유대인들이 또 헬라인들이 썼던 사랑이란 단어가 몇 가지 있죠? 예, 육체적인 사랑도 있고 어, 어떤 그런 헌신적인 부모의 사랑 아가파오입니다 신적인 사랑 그리고 형제간의 우애 같은 사랑 필레오라 사랑이죠 그래서 예수님이 아가파오로 두 번을 물으세요 내가 나를 이렇게 깊이 사랑하느냐 베드로 대답하죠 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 근데 이때 그가 대답한 대답은 필레오예요 저는 그렇게밖에 사랑 못하는 거 아십니다 이미 실패했거든 그런데 두 번째 또 물으십니다 저한테 물으시는 것 같아요 그래서 두 번째 또그 단어를 쓰시는 거예요 내가 나를 다른 사람들보다 사랑하느냐 또 아가파워를 물으십니다 때 베드로가 또 대답합니다 또 필레오로 대답합니다 저는 이렇게밖에 사랑 못합니다 세 번째 예수님 물으시는데 그를 자유케 하세요 필레오로 물으세요 그러면 나를 이 정도라도 사랑하느냐 그때 베드로는 또다시 필레오로 대답합니다 여러분 여기 깊은 예수님의 사랑이 있어요 그한 번의 대답을 할 때마다 
예수님은 그에게 회복을 주십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 그렇다면 내 어린 양을 먹이라. 뭐 주일학교 얘기하는 게 아니죠. 어린 양이라고. 예, 이제 막 거듭나고 예수님을 알게 되는 복음이 필요한 사람들 뭐 나이와 상관없이 예, 거듭난 영혼들 어린 양들이죠 그리고 두 번째 대답했을 때는 또 어린 양을 치라 셰퍼드 하라 그리고 세 번째는 내큰 네, 양들 feed my sheep sheep은 큰 양이죠 성숙한 양이죠 양들을 치라는 미니스트리로 베드로를 초청하고 계신 거예요 예수님이 처음에 베드로를 만나서 뭐라고 하셨죠? 내가 너를 사람 낳는 어부가 되게 하겠다 그러나 이제 무엇을 부탁하시는 거죠? 교회를 맡기시는 거예요 그리고 양들을 부탁하시는 겁니다 복음을 먹이고 그들을 올바른 길로 인도하고 자라나게 하고 그리고 성숙하게 만들어라 베드로가 그 사명을 받은 것입니다 아, 예수님의 질문을 통해서 우리가 좀 어, 생각을 해보기 원합니다 예수님이 정말 우리에게 오십니다 그리고 인생의 바닥을 치고 있는 근데 사실 오신 게 아니라 예수님은 보고 계셨어요 함께 계셨어요 우리가 알아보지 못했을 뿐입니다. 인생에 그런 문제들이 너무 많죠. 복잡하고 다양하고 분주한 문제들 가운데 나와 함께 하신 예수님을 보지 못했던 거예요. 그런데 이 사건을 통해서 베드로는 그 예수님을 이제는 구주만이 아니라 그의 personal savior, 그의 개인적인 주로 만나게 되었다는 것입니다. 지금까지 해결받지 못해요. 베드로는 회개했어요. 예수님과 눈이 마주친 순간 눈물로 나가서 통곡하고 견딜 수 없는 그의 죄를 고백했을 겁니다. 그러나 예수님과의 관계가 회복된 거죠. 오늘 말씀을 통해서. 오늘 주님의 질문이 있습니다. 그 시점으로부터 모든 봉사와 사역이 시작됐다는 거죠. 이때부터 진짜 사역이 시작됐다는 거예요 예수님의 질문을 보시기 바랍니다 단한 가지 집요하게 물으시는 단한 가지 저와 여러분에게 물으시는 단한 가지 자격이 있습니다 예수님과 회복되기 위한 단한 가지 자격 과거에 어떤 잘못을 했다 할지라도 과거에 어떻게 주님을 부인했다 할지라도 지금 이 순간 저와 여러분이 예수님을 사랑하느냐 이거 한 가지만 보신다는 거예요 어린 양뭐 주일학교라고 해볼까요? 주일학교 선생님이 될수 있는 먹일 수 있는 자격은 무엇입니까? 무슨 무슨 공부를 하고 학위를 받아서 선생님 과정을 통과하는 것입니까? 아니요 예수님 말하기를 나를 사랑하느냐 어린 양을 칠수 있는 자격은 무엇입니까? 나를 사랑하느냐 양을 먹일 수 있는 자격은 무엇입니까? 나를 사랑하느냐 찬양팀 성가대가 될수 있는 조건은 무엇입니까? 음악을 전공해야 됩니까? 노래를 잘해야 됩니까? 나를 사랑하느냐 
뒤에서 봉사할 수 있는 자격은 무엇입니까? 나를 사랑하느냐? 목사가 되고 선교사가 될수 있는 조건은 무엇입니까? 너는 나를 사랑하느냐? 직분자가 될수 있는 조건은 무엇입니까? 내가 다른 이들보다 나를 더 사랑하느냐? 기도의 자리에 나갈 수 있는 이유 찬양의 자리에 나갈 수 있는 이유 예배의 자리에 나갈 수 있는 이유 우리가 이 자리를 사모하는 이유가 무엇입니까? 다 모든 것이 단한 가지 질문으로부터 시작되는데 Do you love me? 나를 사랑하느냐? 여러분 우리가 천국 갈때 질문이 무엇일까요? 너는 나를 사랑하느냐? 오케이 네가 몇 명이나 구원을 하다 왔느냐? 네 직분이 뭐였느냐? 네가 얼마나 세상에서 많은 종교의 책을 쓰고 성경 공부를 하고 인도했느냐? 이거 물어보실까요? 단한 가지만 물어보실까요? Are you with me? 너는 나를 사랑하느냐? 내가 너를 사랑한 그 사랑 아가파워가 아니어도 좋다 필리오 그 사랑으로도 나를 사랑하느냐? 물으실 거예요 여러분 이 순간 지진에 나서 이것이 무너질 때 우리가 주님을 만날 때단한 가지 조건이 뭘까요? 너는 나를 사랑하느냐? 오직 그거 한 가지 아닐까요? 천국을 지키는 문지기가 있다면 그 문지기가 바라보는 것한 가지가 뭘까요? 예수님을 사랑합니까? 아니 내가 교회에서 자랐고 우리 집안이 몇 대째 기독교 집안인데 우리 집안에 목사님이 몇 분이고 선교사님 몇 분이 나왔는데 아니요 질문은 변하지 않습니다 당신은 예수를 사랑하십니까? 이 질문이 제 마음도 때렸습니다 이제 뭐 우리 성도님들도 이렇게 제가 사랑을 받고 또 인터넷을 통해서도 복음이 확장되고 점점 사람이 두려울이만큼 늘어나기도 하고요 그런데 어떤 모습을 발견하게 되냐면요 아이 예배가 온라인의 사람들에게 어떻게 보일까 이 생각을 하면서 이 예배가 내 마음이 예수님께는 과연 어떻게 보일까 하는 질문이 사라지게 된 거예요 예수님 예뻐요? 예수님 아름다워요? 예수님 좋으세요? 이게 아니라 아 사람들이 좋아할까? 회개하게 되더라고요 오, 사람들이 점점 이렇게 많아지고 이 온라인으로 모여드는데 예수님을 향한 질문이 생기게 되더라고요 예수님, 예수님 보시기에는 합당합니까? 제 마음이 예수님을 사랑하고 있습니까? 아니면 사람들을 더 사랑하고 있습니까? 물어보시잖아요 우리에게 부탁하시는 한 가지 유일한 제목은 내가 나를 다른 사람들보다 더 사랑하느냐 그것만 되어진다면 모든 사역은 성공하는 거예요 거기서부터 나오는 거예요 예수님 말씀만 들으면 되는 거예요 예수님 말씀만 들을 때는 무리를 거둘 수도 있고 예수님 말씀에 순종할 때는 물고기를 잡을 수도 있고 예수님 말씀을 순종할 때는 죽을 수도 있는 거예요 오늘 베드로에게 말씀하시잖아요 너는 나를 앞으로 따르라 지금까지 너는 내 마음대로 했어 
그러나 앞으로 너는 내가 원하지 않는 곳으로 보내지게 될 거야 그리고 내 팔을 벌리게 될 거야 이 말은 뭐죠? 너도 나처럼 죽게 될 거야 이제는 내가 원치 않는 곳으로 내가 너를 보낼 텐데 너는 나를 따르라 그랬어요 제발 내 말을 들으라 예수님 곁에 3년이나 있었지만 베드로는 예수님을 따른 적이 없는 거예요 예수님을 사랑하지 않았으니까 예수님이 줄그 무엇에만 꽂혀서 그걸 쫓아다닌 것이지 예수님을 사랑한 적이 없는 거예요 오늘 이 시점을 통해서 베드로는 예수님을 사랑하는 종이 된 거예요 할렐루야 오늘 저와 여러분에게 이런 전환점이 있어야 된다고 생각합니다 우리가 하는 모든 봉사와 예배와 기도의 모든 사역의 중심에는 예수님을 사랑함이 있어야 돼주님은 오직 그것만 보세요 그리고 그것만 찾으세요 그리고 그것만 천국에서 의미가 있다는 것입니다 그리고 그것만이면 충분하다는 것입니다 부족해도 돼요 예. 그러나 우리가 예수님 사랑한다면 It's okay 괜찮습니다 우리 서로에게도 그렇게 격려했으면 좋겠어요 좀 못해도 우리 퍼포먼스가 떨어져도 괜찮아요 중심에 정말 예수님만 사랑하는 그 마음만 있다면 결국 이겨낼 거예요 그렇죠? 결국 길을 찾아낼 거예요 그리고 그 길로 걸어갈 거예요 여러분 예수님을 사랑하는 사람이 양을 돌보지 않겠어요? 돈을 위해서 사역한다면 사꾼이죠 그러나 예수님을 사랑하는 사람은 하지 말래도 돈을 안 줘도 영혼에게 양식을 먹이는 일을 할 거예요 제가 풀타임으로 2015년까지 일을 했습니다 그러면서 사역을 병행했어요 그래서 지금 풀타임으로 목회를 한다는 것은 제가 얼마나 큰 축복인지 압니다 잘 압니다 그런데 혹 이런 특권을 제가 빼앗긴다 할지라도 제가 복음을 전하지 않겠어요? 저는 누군가 또 찾아가서 제자 만들기를 할 겁니다 누군가를 찾아가서 복음을 줄 겁니다 그리고 한 사람 한 사람을 이렇게 세우는 일을 할 겁니다 왜요? 예수님을 사랑하니까 예수님이 제 안에 계시니까 여러분 우리 사역에 우리 모든 봉사와 헌신의 그 동기가 예수 그리스도 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리는 예수님을 따르는데 대가가 필요하다고 많이 말해요 아 교회 가기 힘들고 뭐 예배하기 힘들고 기도하기 힘들고 예배당 뭐 마켓은 잘 가면서 여행도 잘 가면서 유독, 유독 여긴 뭐가 있습니까? 교회 가기는 왜 이렇게 힘들고 여긴 병균이 득실득실합니까? 이렇게 예수 믿는 게 힘들다고 그래요? 예수를 사랑하지 않으니까 생각해 보세요 예수님을 사랑하는데 드는 대가들이 물론 있습니다 그러나 가만 생각해 보면 이 대가는 예수님을 사랑하지 않는 사람들이 치를 대가에 비하면 아무것도 아닌 거예요 예수님을 쫓아가지 않을 때 우리 인생이 치러야 돼요 여러분 베드로를 보세요 예수님 떠난 인생 얼마나 비참합니까? 배고픕니까? 춥습니까? 허무합니까? 실패 연속이잖아요 그런데 예수님을 만났어요 그리고 예수님이 너는 앞으로 나와 같이 죽게 될 거야 심지어는 그러나 베드로는 더 이상 불행하지 않아요 예수님과 함께이기 때문에 
베드로가 참 오늘 주일학교 우리 선생님들 제가 그 내용을 가르쳐 주면서 저희 딸아이가 그 마지막 질문이 뭐야 아빠 너무 헷갈려 어려워 요한에 대해서 왜 물어보는 거야 오늘 소개는 안 했지만요 이제 예수님이 베드로에게 너 이렇게 될 거야 하니까 베드로가 뭐라고 하냐면 <웃음> 예 어떤 죽음을 죽게 될 것? 하니까 뭐라고 하냐면요 베드로가 돌이켜 20절입니다 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 아유 이 순간에도 지금 질투를 하는 거예요 예수님 곁에 요한이 딱 있는데 아주 꼴비기 싫은 거예요 나는 이렇게 죽게 된단다 예수님 얘는 어떻게 되는 거예요? 하고 물어보는 거예요 그 제자가 따른 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님 주님을 파는 자가 누구 오니까 묻던 자라 예수님 꼭 말을 할 때도 예수님 품에 안겨서 얘기해요 얘는 어떻게 돼요? <웃음> 그랬더니 예수님의 대답이 뭐냐면요 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 즉 예수님이 재림하시는 날 그때까지 살려놓는다 할지라도 내게 무슨 상관이냐 또 하셔요 이 말씀은 너는 나를 따르라 할렐루야 이 말씀이 결론입니다 여러분 우리 인생의 실패는요 예수님을 따르지 않는 데서 온 거예요 어, 난 교회 다녔는데요 교회 다니면서도 예수님을 따르지 않은 거예요 예수님을 사랑하지 않았고 예수님과 함께하지 않았고 예수님을 사랑 따르지 않았기 때문에 우린 교회를 다녔지만 우리가 하고 싶은 대로 살았습니다 죄와 정욕에 이끌려서 성공신화가 주는 그 꿈을 따랐어요 아메리칸 드림을 따랐고 킹덤 드림을 갖지 않았어요 그리고 오늘 우리는 이렇게 좌절에 빠졌습니다 그리고 큰 대가를 치르고 있어요 보세요 예수님을 따르는데 치렀던 작은 대가들보다 예수님을 버리고 예수님을 곁을 떠나면서 그 인생이 치르는 대가는 더욱더 크다는 것입니다 그것은 우리 죽음의 날더 크게 우리에게 다가오겠죠 그런데 우리는 결정을 못 내리고 있어요 예수님은 여전히 우리에게 질문하고 계시고 이 질문에 정말 정직하고 진실되게만 대답할 수 있다면 오늘 이 자리에 계신 그 어떤 분들도 인생 최악의 날, 인생 바닥의 날이 인생 최고의 날이 되실 수 있습니다 그건 뭐냐면 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 거짓할 필요가 없어요 제 마음을 주님께서 잘 아시고 이것은 제 진심입니다 라는 고백이죠 오늘 말씀을 보면 2절에 이렇게 시작하고 있어요 이 베드로와 함께 갈릴리로 내려간 제자가 몇 명이냐 이름을 적고 있어요 시몬 베드로와 도마와 갈릴리 가나사람 나다네엘과 세베대 아들들 누구죠? 요한과 야고보 네또 다른 제자 둘이 함께 있더니 참 이상해요 분명히 일곱 명뭐 많지도 않고요 이 순간은 굉장히 기억에 남는 순간인데 제자들 일곱 명 이름을 적는다는 게 어려운 일도 아닐 거예요 그렇죠? 아마 제가 추측하기에는 베드로의 동생이 있을 거 아니에요 안드레 한 명하고 한 명은 누군지 모르죠? 모르겠어요 마간지 마텐지 모르겠습니다 그런데 그두 명이 이름을 안 적고 있어요 요한이 저는 이 말씀이 우리에게 주시는 말씀이라고 생각합니다 그두 명은 누구일까요? 오늘 우리에게 물으시는 똑같은 질문을 던지신 이두 명은 누구일까요? 
저와 여러분이라고 생각합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 베드로와 같이 예수님을 따르는 것 같지만 예수님과 별개의 궤도에서 살고 있던 우리들 주님의 십자가 극률 은혜 알게 하시고 죄를 고백하고 예수님께 죄 용서받고 그 사랑 안에 회복되게 하심을 감사합니다 주님 여전히 예수님을 따르면서도 우리는 예수님보다 세상의 인정, 성공, 사람들의 인기 그리고 사람들의 인정에 목말라 할 때가 있었습니다 주님 이것을 회개하고 오늘 베드로와 같이 그 갈릴리 호숫가로 가기 원합니다 그리고 우리에게 물으실 때 오늘 우리에게 질문을 던지실 때 주님 우리가 주님을 이렇게 사랑하는 것을 주님께서 아십니다 라고 고백할 수 있는 아버지 참된 고백이 우리 안에 이루어지게 하여 주시옵소서 주님 따라가기 원합니다 주님 순종하기 원합니다 주님 뜻대로 살기 원합니다 우리를 인도하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘